0: Bienvenidos al devocional Agape para el mundo. Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La tarea del sacerdote, en este caso del sumo sacerdote, era presentarse delante de Dios de, con ofrendas, con sacrificios por los pecados. O sea, representaba al pueblo. El profeta representa la voz de Dios y el sacerdote representa la carga del pueblo llevando pecados y llevando las ofrendas por el pecado. Dice, para que se muestre paciencia, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, que va al, sum, al trono de la gracia presentando ofrendas por los ignorantes y extraviados. O sea, por aquellas personas que por ignorancia pecan, para los que se extraviaron del camino, para los que están llenos de debilidad. O sea, esa es la tarea del sacerdote, clamar a Dios por ellos y presentar ofrenda. En este caso, dice el 3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Dice porque él también está rodeado de debilidad. Le toca primero un sacerdote ofrecer sacrificios por su pecado y está hablando del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento donde el primero tenía que presentar una ofrenda por los suyos propios, por sus pecados. Y dice y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está en el Salmo 56 y en el Salmo 110, versículo 4. O sea que no es un grado que se tomó Jesucristo, sino que es un grado que fue otorgado así como el sacerdocio no es por sí mismo, sino por un llamamiento de Dios. Así Jesucristo se hace sumo sacerdote por llamamiento de Dios, pero dice en el orden de Melquisedec. ¿Qué significa en el orden de Melquisedec? O sea que Melquisedec era sin genealogía, sin padre, sin fin de día, sin principio de días y ofreció pan y vino al que tenía las promesas que era Abraham, de lo cual está escrito en el libro de Génesis. Dice, y Cristo en los días de la carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Jesucristo con súplicas, con ruegos, con lágrimas, Pidió al que podía librarlo de la muerte, o sea, en el hexemaní se está refiriendo, estaba pidiendo otra opción, lloró, sudó gotas de sangre en el Gexemaní, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y esa parte es para mí tremenda porque era hijo y aparece con H mayúscula, hijo significa la misma naturaleza, hijo significa hacerse Dios, pero venía con toda su naturaleza humana y le tocó padecer esta obediencia. Le tocó sufrir, morir a sí mismo, a sus propios planes, sus propios deseos para decir no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, a pesar de que clamó y lloró para ver si había otro plan y se padeció. La obediencia es padecimiento porque es morir a uno mismo por hacer lo que alguien decidió por uno. Y morir a nosotros mismos por hacer lo que Dios decidió para nosotros. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecen. Y aquí habla de eterna salvación, no es un quite y ponga salvación, es una salvación eterna. Habiendo sido perfeccionado fue el autor el ejecutor de esta salvación, para todos, dice, los que lo obedecen. O sea, si él mismo es hijo de obediencia, él espera que nosotros también seamos obedientes. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez explico el orden de Melquisedec. Es ese sumo sacerdote que le dio pan y vino a Abraham cuando él vino de despojar a sus enemigos y trajo ofrenda. Y diezmó al que tenía, diezmó a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo. Dice: Y el mayor es el que bendice al menor. ¿Quién era Melquisedec en el libro de Génesis? Que no tenía genealogía ni fin de días si y presentó pan y vino. Y aquí dice: Fue declarado Jesús, Jesucristo, sacerdote según el mismo orden. O sea, no venía de orden sacerdotal, no venía del linaje de Aarón, no venía del linaje de David, pero el orden sacerdotal venía de este mismo orden, un orden establecido por Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hmm. Quisiéramos decirle a Dios, háblanos, porque mi oído quiere ser dócil. No quisiera que Dios se refiriera a mí diciéndome, oh, no te explico porque te estás haciendo tarda para oírme. Yo quisiera que Él dijera, tengo cosas que revelarte porque tengo, tienes oído dócil. Y al Señor que nos dio oído dócil para que Él nos explique y nos revele miserios. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios debemos ser maestros, o sea, Dios espera que no nos quedemos solo recibiendo, Dios espera que seamos maestros de otros, que enseñemos a otros, y dice, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar, bueno, en el fondo nuestro corazón necesita ser enseñado cada día, nuestra terquedad o nuestro oído no dócil necesita que Dios nos siga re recordando las mismas cosas hasta que las entendamos. Pero Dios quiere que seamos usados por él para enseñar a otro. Dice necesario que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Algunos después de mucho tiempo todavía necesitan que se les revele o la salvación o el perdón, los rudimentos de lo por lo cual Jesucristo vino, que fue el perdón de nuestros pecados, los rudimentos, los principios, el fundamento, es leche. Y dice si algunos necesitan todavía que se les enseñe leche y no tienen alimento sólido, no alimento sólido. ¿Qué tal si le decimos al Señor quiero crecer espiritualmente? Quiero alimento sólido, Dios. Quiero que me des más profundamente. Quiero comer cosas más profundas. Que mi aparato digestivo espiritual esté preparado para recibir más. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es tiempo de crecer. Es tiempo de que no nos llame Dios inexpertos en la palabra, sino que ya seamos expertos en la palabra. Que ya seamos hábiles para manejar su palabra, para esgrimirla, para usarla. Porque mientras tanto, mientras no crezcamos en la palabra, seremos niños, niños en la fe y maduros en la manera de comportarnos. Dice, porque el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez, para que para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercitan los sentidos? Con el uso. Con el uso. Me ha tocado experimentarlo, discernir. ¿Esto es verdad o no es verdad? Tengo que ir a la Biblia. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? Y me toca investigar más. ¿Esto viene de Dios o no? Eso es discernir. Discernir es poder tomar decisiones sabias basadas en la palabra. Ver las cosas no desde mi punto de vista, sino desde el punto de Dios. Discernir, separar una cosa de la otra. Eso es discernir. Viene de Dios, son líneas rectas, son absolutos. O viene de un engaño, o viene del padre de mentira. Eso es discernir. Pero para eso necesito comer más de lo que he estado comiendo. ¿Ya le tomaste leche? Sigue creciendo, ya leíste unos salmos, sigue leyendo, sigue creciendo, porque Dios quiere que nosotros alcancemos madurez. Madurez en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, física. Para, dice, vamos adelante a la perfección, a la perfección. Nosotros podemos decir, no, no, nadie es perfecto. Bueno, perfecto es maduro, perfecto es completo, perfecto es que nada me falte, que ya tenga claridad. Y Dios quiere que yo viva ese discernimiento del bien y del mal ejercitado. ¿En qué áreas de mi vida me estoy ejercitando? De pronto me ejercito en la parte física y no en la parte espiritual. Ejercitemos nuestros sentidos. O sea, que mis sentidos no se quedan solo con lo que se ve, sino que mis sentidos espirituales se abren. Y digámosle al Señor, abre mis sentidos espirituales para que yo discierna qué viene de ti y qué no viene de ti. Y dame revelación de tu palabra para que yo pueda saber qué es verdadero y qué es mentira. Y dame amor por tu palabra para que yo siga de la leche a, lo, a, la, via, a, lo vianda, a la vianda, a lo sólido. A eso que tú tienes preparado para mi vida, no me quiero quedar en la niñez espiritual, quiero seguir creciendo, quiero llegar a ser maduro, quiero enseñar a otros, quiero cumplir tu propósito, quiero llegar a tomar lo que tú tenías preparado para mí, ese banquete espiritual, Señor, yo quiero más de ti. Más revelación, más discernimiento, más los sentidos abiertos, más sabiduría de lo alto, más, más yo poder entender que viene de tu espíritu y que no. Quiero ser maduro, quiero que me entregues más y quiero ser empoderado por ti para que yo pueda ya no estar en los rudimentos, que yo no tenga que estar siendo enseñado con lo básico. Quiero que tú me lleves a más. Y recordemos Jeremías 33.3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tenemos esas cosas grandes y ocultas que Dios quiere revelarnos a nuestras vidas. No las vamos a recibir. Aquí está nuestro espíritu, Señor. Aquí está nuestro sentido, Señor. A veces se embotan. Hoy te, te pido, Espíritu de Dios, que sea éfata, que sean abiertos nuestros sentidos. Quita todo estupor de nuestros sentidos, de nuestra vista, para que no se quede viendo solo lo que ven nuestros ojos, sino que tengamos visión de nuestros oídos, para que disiernan, para que escuchen tu voz, nuestro corazón, para que sea sensible a tu revelación, nuestro espíritu, para que reciba revelación, impresiones de tu espíritu, para que yo pueda tomar aquello que tú preparaste para mí. Permíteme usar más mis sentidos espirituales para que sean ejercitados y llegue a la plenitud, a la madurez que tú tienes preparada para mi vida. Hoy te invito a mi vida como Señor, o reafirmo tu señorío. Te pido, Señor, yo no quiero que tú digas que soy como Eva, que por mis sentidos fui extraviada de la fidelidad a Cristo y quiero que mis sentidos se abran para no ser extraviada, para no ser engañada y para saber que viene de ti que no. Gracias por tu palabra hoy. Te recibo como Señor y como Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.